1: 89 89 En esta agradable mañana de viernes aquí en la capital de la República, es un gusto estar con ustedes en este su programa Los bienes terrenales. Hoy estamos con ustedes, Socorro Montes, en los controles técnicos, contestando con mucho gusto a sus llamadas telefónicas, Pedro Rosales, Luis Enrique Mota y Saúl Méndez. Yo soy Irma Espinosa y le invito a continuar con nosotros en este programa. Antes de iniciar, quisiéramos decirle que para nosotros siempre es un gusto que usted se comunique a los bienes terrenales. Y hoy estaremos obsequiando el libro de Mario Contreras, La inversión privada en la comarca tepiqueña. El tema que hoy se abordará en nuestra mesa de análisis es un tema que, que nos llega a todas las familias mexicanas, sin duda. Hoy hablaremos sobre la cuaresma, el consumo y los precios ¿Cuál es la tradición de la cuaresma? ¿Y cómo impacta en términos de nuestra alimentación esta etapa? Y también, ¿cómo crece la demanda de pescados y mariscos? Y si hay abuso, algunas veces, sobre los precios de esto. Entonces, nuestro tema es la cuaresma, el consumo y los precios. Miguel Ángel Jiménez Vázquez Hoy charlará con dos destacados especialistas sobre esta cuestión de la cuaresma. Roberto Bello Salcedo y Jesús Ollervides Elizondo. ¿Usted cómo vive la cuaresma? ¿Cambia su alimentación en este, en este periodo antes de la Semana Santa? ¿Y ha tenido usted algún problema en cuanto al aumento desmedido de los precios de pescados y mariscos? Hoy ese es nuestro tema. Como siempre antes de iniciar nuestra mesa de análisis, le invitamos a escuchar lo más destacado en cuestión de economía sucedido esta semana.
4: La economía durante la semana.
1: señala el gobernador del Banco de México que sí es posible crecer a 4%. El gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, aseguró que el país podría alcanzar tasas de crecimiento incluso por arriba de la meta de 4% para este sexenio. Para lograrlo explicó que es necesario generar un, necesar, un escenario menos incierto y fortalecer el Estado de Derecho. Esto lo indicó en una entrevista con el periodista René Delgado del periódico Reforma. También dijo que la economía mexicana puede alcanzar mayores niveles de crecimiento siempre y cuando se tomen las decisiones y las medidas adecuadas. ¿Qué pasará con la política monetaria? En cuanto a las decisiones de política monetaria, el gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León, explicó en esta misma entrevista con René Delgado del periódico Reforma que en México se ha optado por el incremento en las tasas para hacer frente a retos en materia de inflación y a un entorno de tasas de interés internacionales al alza. Sin embargo, remarcó que ahora será necesario esperar a que algunos elementos inciertos se corrijan para conocer las necesidades de política monetaria. Y el Banco Mundial... Estima, en, estima el crecimiento del país a la baja. El Banco Mundial redujo una vez más la proyección de crecimiento económico de México para 2019, ahora de 2 a 1.7%. No obstante, el organismo señaló que el país comenzó el año con un crecimiento modesto, pero estable. Habrá ley laboral nueva o si no, se considerarán cambios en la actual. La Cámara de Diputados prepara una reforma laboral que cumpla con las exigencias del nuevo Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. La Presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, advirtió el pasado miércoles que no aprobarían el reemplazo del Tratado de Libre Comercio a menos de que México impulse una legislación que proteja los derechos de los trabajadores. Es así como ayer circuló en San Lázaro el dictamen donde se plantean garantías de democracia sindical, la prohibición de injerencia de empleadores en actividades sindicales y la existencia de autoridades independientes para conciliar y resolver conflictos laborales.
4: El tema de hoy...
1: Como señalamos al inicio de este, pro, de este programa, hoy hablaremos sobre la tradición de la cuaresma y también sobre el consumo y precios de pescados y mariscos. Miguel Ángel Jiménez Vázquez hoy charlará con Roberto Bello Salcedo y Jesús Ollervides Elizondo, especialistas en el tema. A ellos les damos la más cordial bienvenida en este estudio de Radio UNAM. Y a usted, amable Radio Escucha, como siempre, le invitamos a participar en nuestro programa a través de nuestro número 55368989. Nos interesa conocer su opinión sobre el tema ¿Usted cómo vive la cuaresma? ¿Se sigue consumiendo pescado y marisco antes de Semana Santa en nuestro país? ¿Y cuánto cuestan estos pescados y mariscos precisamente antes de que comience la Semana Mayor? El libro que hoy estaremos obsequiando se titula La Inversión Privada en la Comarca Tepiqueña, de Mario Contreras. Y es, en la música hoy estaremos escuchando a la singular Areta Franklin. ...escucha los bienes terrenales... ...nos interesa conocer su opinión... ...le invitamos a comunicarse a este programa... ...al teléfono 5536-8989... ...repetimos con mucho gusto...
4: ...5536-8989... ...buenas tardes... ...los saluda Miguel Ángel Jiménez Vázquez en el programa Los Bienes Terrenales de la Facultad de Economía. El día de hoy vamos a tratar el tema Cuaresma, Consumo y Precios. Nos acompaña el día de hoy dos distinguidos egresados y especialistas en estos temas. Y en primer lugar, el maestro Roberto Bello, quien es especialista en temas de finanzas personales y seguros. Bienvenido nuevamente, tal, Miguel, Roberto, a este programa. Gracias. Gracias por acompañarnos. Y eh, por primera ocasión eh, nos acompaña un distinguido egresado también de la Facultad de Economía que tiene amplia experiencia en la iniciativa privada, fundamentalmente en el sector restaurantero. Bienvenido, licenciado Carlos Ollervides. Eh,
0: buenas tardes, qué tal, qué gusto, gracias.
4: Bueno, pues eh, iniciamos. Eh, en primer lugar, nos gustaría que, que comentemos un poco sobre la tradición que ha representado en nuestro país esta parte de, de la cuaresma, que viene de, de una raíz... Eh, pues fundamentalmente de la religión católica, ¿no? Eh, eh, muy, un, un tema muy eh, de repetición cada año eh, y sobre todo nos interesaría su opinión en cuanto al impacto que tiene esto en materia económica, ¿no? Fundamentalmente en el tema de qué es lo que llevan... Nuestra población a su mesa, ¿no? Y para poder comer durante estos días de la cuaresma y, particularmente, que ya está muy cerca, que es la semana mayor, ¿no? Y, Roberto, podríamos comenzar contigo. Sí, claro. Gracias. Sí,
3: muchas gracias, muchas gracias. Sí, yo quisiera comentar eh, unos resultados del, eh, tomados a partir de los ponderadores del Índice Nacional de Precios al Consumidor, donde podemos ver la importancia de estos tres tipos de proteínas, pescados, pollo y carnes, ¿no? que digamos que son los sustitutos en esta, en esta cuaresma y especialmente en Semana Santa. Los pescados, de acuerdo con estos datos, pescados y mariscos, en diversas presentaciones, frescos y en lata, representan el punto o sea, 0.5% del gasto. Y eso contrasta grandemente con la proporción que representa, por ejemplo, el pollo, tanto fresco como rostizado, que es lo que reporta el INPC, que es 1.8%. Es decir, hay una diferencia grande. Y, eh, y si esto lo comparamos contra las carnes rojas, cerdo, res, eh, embutidos, las hoy tan, tan este, denigradas carnitas también uh -huh. están en el INPC, este, este grupo de productos de proteína animal representa 3.5% del gasto o de la ponderación del INPC, que equivale de alguna manera al gasto de las familias, ¿no? Acuérdense que estos ponderadores se obtienen, se obtienen de la encuesta ingreso-gasto que, que realiza de el, el INEGI, ¿no? Entonces, eh, el esfuerzo, digamos, en términos de hábitos alimenticios que hacen las familias, pues es grande, ¿no? Sustituir carnes por pollo o, o pescado, ¿no? Que es la tradición para, al menos en México, durante esta durante esta cuaresma.
4: Muchas gracias. Eh, Carlos, ¿qué podríamos agregar? Tú que conoces mucho, ¿qué es lo que tradicionalmente consumen a lo largo del año los eh, habitantes de este país? Y bueno, hay diferencias también notables en las zonas urbanas y rurales. ¿Qué nos podrías comentar? Bueno, a respecto?
0: Bueno, realmente la proteína animal más consumida eh, fuera de la leche es el huevo por su precio, su facilidad de preparación, su variedad. Y lo que ha tenido un desarrollo más fuerte en el consumo es la carne de pollo. ¿Sí? Realmente ya comer carne roja eh, resulta un lujo por sus precios. Y pues tenemos una gran opción. México es un país con unos litorales extraordinarios donde podemos obtener algunas, sobre todo algunas espe especies, a precios impresionantemente baratos. Pero eh, curiosamente hemos dejado de comer algunas especies que nuestros abuelos, en nuestros abuelos, era parte de la dieta tradicional y normal. Eh, de acuerdo a una encuesta aquí que tenemos a la mano de Profeco, pues eh, ya el 40% dice que no consume eh, productos del mar en cuaresma que porque no es católico, otro 32% dice soy católico pero no practicante, o sea como vemos realmente ha dejado, eh, está, está bajando el consumo de los productos del mar en cuaresma, pero lo, lo peor es que todo el año el consumo es mínimo, en, en, la, en la misma encuesta menciona a la gente que consume una vez a la semana el treinta y tantos por ciento, una vez al mes otro treinta y tantos, y realmente con los litorales que tenemos es un desperdicio que nuestra población nos esté alimentando de esa gran proteína que, que en general son los productos del mar.
4: Sí, muchas gracias. Sí, yo, yo quisiera preguntarles, ¿por qué México siendo un país que tenemos amplios litorales y también eh, ríos, lagunas, eh, con un potencial de producción de, de alimentos de esta especie, pescados, mariscos, porque eh, en las cifras y en algunos comparativos a nivel internacional, pues todavía no tenemos un consumo muy fuerte en este tipo de alimentos y se nota más eh, en la parte... ...de carnes rojas, el pollo uh -huh, que ya comentaba uh -huh. Carlos. Roberto, ¿qué, sí, ¿qué podemos decir a, a, a este respecto? Es, lo que acaba
3: de comentar Carlos es, es una, una verdad innegable totalmente. Los litorales en México son bastante considerables. El problema es no es, eh, digamos, el, el, la oferta potencial, sino la oferta real. ¿no? O sea, la explotación de esos productos del mar... Eh, o, o más bien, no contamos con una industria en México eh, que nos permita explotar eh, lo suficientemente los productos del mar, que los haga baratos y que permitan ser una opción para el consumidor, ¿no? Entonces, frente a esto, tenemos una industria muy potente, tanto avícola como de, de, de ganado.
0: Porcícola.
3: Porcícola de res, etcétera. Entonces... Este, esta, este contraste pues es lo que hace la diferencia, ¿no? Y aquí la pregunta es, a lo mejor, ¿no está desarrollada la industria porque no hay la suficiente demanda o no hay la demanda porque no hay la suficiente de desarrollo de la oferta? Eh, entramos a los hábitos alimenticios. En México así ha sido, ¿no? En general, en términos generales, y lo comentó ahorita Carlos con esta encuesta de Profeco, eh, la gente no come pescados o no comemos tantos uh -huh. pescados y mariscos, no la misma la misma encuesta señala que eh, la, eh, los hábitos alimenticios de este tipo de productos del mar se concentra en eh, atún, sardina y mojarra, no suena como sí, suena sí. como porra, camarón, sí, tres atún y, y mojarra, exactamente sí, las camarón, mojarras fritas, mojarra y atún. exacto el sí. atún es en lata, no exacto. es tanto el fresco porque es mucho más caro el fresco que el que el de lata entonces, eh, digamos que tenemos ese, ese gran tema, ¿no? Eh, los hábitos alimenticios están eh, como labrados, voy a decirlo así, labrados por los precios. O sea, en, en podemos, aquí me voy tal vez a algo más macro, pero podemos ver cómo cada continente tiene sus, su cereal, ¿no? En América el maíz, en Asia el arroz, en Europa el trigo. ¿Por qué? Porque las condiciones naturales han generado que esos productos sean como más accesibles, sean más baratos, vamos a llamarlo así. Y en México sucede algo parecido con estos, esta proteína animal. Es más barata, en términos relativos, abastecerse de pollo o de carne que de pescados y mariscos. Entonces, se labra el hábito alimenticio a partir de estos precios relativos y se consume más una cosa que otra. ¿Cómo transformarlo? ¿Cómo aprovechar ese potencial que comenta Carlos es un trabajo pues de precios, no indudablemente y yo la verdad creo que no es tanto de, de crear, o sea sí hay que echarle ganas en el término cultural, pero no va a ser solo por
4: ahí, no, sí, sino más sí, bien habría que, la que trabajar parte de, de precios la parte de precios de producción así es, y así distribución, es. la logística para hacer llegar a los diferentes lugares, no exacto y, que haya
3: redes de frío en todo el país para que pueda capturarse el, el pescado y marisco y que pueda distribuirse a buenos precios, etcétera.
4: ¿no? Claro, porque es un producto perecedero, ¿no? Eh, que su traslado no, no es fácil, ¿no? El tiempo también que debe estar a la venta, ¿no? Y, y es interesante eh, la parte de los puntos de venta, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué podríamos decir? Porque si lo analizamos eh, en otra encuesta que sacó también la Procuraduría Federal del Consumidor, Señala las tiendas de autoservicio, los mercados públicos, los tianguis, eh, algunos lugares especializados que, que venden y bueno, aquí en la Ciudad de México la, la viga, ¿no? Cuando alguien quiere ir a, a adquirir eh, unas cantidades mayores, ¿no? Eh, ¿Qué podríamos decir en, en cuanto a los precios, eh, los lugares de compra, un poco la frecuencia de compra? Y si pudiésemos eh, comentar algo según distintos niveles de, de ingreso, como lo manejan los mercadólogos, por niveles socioeconómicos, ¿qué, qué podríamos decir en este aspecto, el, el que guste, bueno Carlos? Eh,
0: realmente el problema del, del consumo tiene mucho que ver con lo que acaban de mencionar, porque pues este, el trabajo socialmente necesario para, para ponerlo en la mesa del consumidor pues sí es más alto en el caso de los mariscos, por su cuidado que hay que tener. Así es lo que mencionabas hace un momento. Eh, pero sí hay mucho cultural. Hace, hace unos años, eh, el gobierno es un esfuerzo extraordinario por poner el pescado a la mano del consumidor, y cuando menos a nivel Distrito Federal, yo creo que en tres, cuatro calles había una tienda con refrigerador de PPPs, y era sumamente económico, especies muy ricas en proteínas, minerales, etcétera a precios impresionantemente baratos, y no tuvo el éxito. Yo creo que sí requerimos eh, que desde el kinder, desde los primeros grados de estudio, se, se vaya enseñando a, a la población a consumir ese tipo de, de artículos. Eh, el, el, el producto fresco, como tú preguntabas, pues principalmente se consume en el autoservicio el 46% y un 12% en los mercados, estos mercados que tenemos en nuestras calles que van un día a la semana y aprovecha la gente para consumir eh, producto fresco que su precio, los, los tianguis, ¿no? en Pero los es, famosísimos tianguis, que empezaron
4: como los mercados sobre ruedas, recordarán, no Exacto. con la Secofi cuando promovía estos mercados sobre ruedas, ¿no? los mercados.
0: que la idea era que fuera del productor al consumidor, y que cambió del otra vez del productor al distribuidor, y al comercializador y al consumidor, ¿no? Sí. Qué bueno Pero... que
4: tocas esto, perdón, porque ahí se ve eh, cómo lo que señalábamos esta reflexión de los precios, ¿no? Eh, demasiados intermediarios eh, en la, para que llegue finalmente al punto de venta del consumidor lo hace más caro, ¿no? Sí.
3: Y, y miren, me permití hacer unos cálculos con el Índice Nacional de Precios al Consumidor comparando los incrementos de precios de, de los meses de Cuaresma contra los que no son de Cuaresma. Y con, nuevamente con datos del INPC. Y por ejemplo, eh, pescados y mariscos en cuaresma, en promedio, y con esos datos, sube 1.7% cuando es cuaresma. Y cuando no es cuaresma, suben 0.1%. La carne de cerdo, que sería... Como pecaminosa, ¿no? ¿no? Sí. <risa> pero ¿no? muy sabroso. <risa> muy sabroso, exactamente. Y muy satanizada, ¿no? ¿eh? Porque realmente <risa> <deca> es <risa> una gran carne. Claro, sí. pero así se plantea, ¿no? En cuaresma cae en promedio cero... menos, o sea, se reduce menos 0.2%. Es la única carne que se reduce de precio en cuaresma. Y en, en meses de no cuaresma sube 0.5%. Es decir. El producto más demandado, que es pescados y mariscos, sube 1.7% cuando es cuaresma. Y el menos demandado, que es la carne de cerdo, porque está muy satanizada, uh -huh. eh, cae de precio. ¿no? Otros productos no es así. Por ejemplo, el pollo se mantiene igual. O sea, su crecimiento, su subida es igual, 0.4 contra 0.5 en época de cuaresma. ¿no? ¿Esto qué refleja? Pues refleja las condiciones de demanda, de oferta y demanda. ¿no? necesariamente todos sabemos que si se incrementa la demanda y la oferta se mantiene constante, subirá de precio. Y esto, ah. eh, como cómo yo lo reflejaría o cómo lo interpretaría a partir de estos datos? Es que la oferta de productos del mar no es lo suficientemente tan grande como la demanda y entonces vemos estos incrementos de claro.
0: precios. Que realmente, ¿Sí? si ves, los porcentajes son mínimos, ¿Sí? que antes no era así, ¿eh? Eh, a mí me tocó manejar En una empresa una marca muy importante De sardina Y te estoy hablando de hace 1992 más o menos El gobierno nos mandaba eh, Comunicados Solicitándonos que no dejáramos De abastecer Ciertas partes de la república Para que la gente pudiera Tener acceso A, a la sardina y al atún En lata Hoy no sucede eso Realmente, eh, según mi opinión, eh, las prácticas, las costumbres han variado y lo que comían los abuelos, pues ya no lo comemos. Y ahora comemos mucha chatarra. Tan es así que México es el, tiene el primer lugar en obesidad y sobrepeso en toda América, incluyendo los Estados Unidos. De cada 10 mexicanos siete o somos obesos o traemos sobrepeso y eso pues todos lo sabemos que afecta terriblemente la economía del país porque en lugar de canalizar esos recursos a la educación, pues los canalizamos a, a curar a esta gente no a, a todos los padecimientos que trae como consecuencia ese sobrepeso y esa obesidad
4: Muy bien, ¿qué, qué podríamos agregar? Eh? Sí
0: pues mira, con, con respecto a esto de los
3: precios, eh, eh, ustedes conocen el mercado de la nueva viga. ¿no? Esto es, es una fuente de abasto de productos del mar muy importante. La Secretaría de Economía tiene el Servicio Nacional de, Inve de, de Información e Investigación de Mercados y reporta diariamente los precios de estos de productos del mar. Eh, en el reporte más reciente, Podemos ver que clasifica en tres grupos los, los productos con mayor presencia ahí en el mercado de la Nueva Viga especies finas donde está el robalo guachinango camarón cóctel y pulpo por otro lado hay consumo tradicional que son pescados más baratos no cazón jaiba y otras especies ¿no? entonces en ese mercado que es normalmente de grandes compras ¿no? y hay que desplazarse no hay el la presencia de estos productos o sea no, no es un eh, no supermercado mano. exacto requiere un esfuerzo para ir ahí a comprarlo no vemos las diferencias de precios pues importantes no por ejemplo el pulpo aquí lo está reportando promedio de cuaresma en 78 pesos y eh, el kilo verdad el kilo de pulpo exactamente el guachinango golfo en ciento eh, pesos el robalo en 136 y eso se compara por ejemplo contra la mojarra tilapia mediana en 37 pesos vemos que hay una diferencia importante desde ahí o sea desde la misma presentación de lo que nos presenta la Secretaría de economía podemos ver que hay tres tipos de productos insisto los finos los tradicionales y otras especies y otras ¿no? especies Aquí. si me
4: si me perdón si me permiten eh, vamos a hacer un un corte eh, un corte musical y regresamos a los bienes terrenales.
1: A los bienes terrenales. Nos interesa conocer su opinión. Le invitamos a comunicarse a este programa al teléfono 55 36 89 89. Repetimos con mucho gusto 5536 36 89
4: 89. Si sí, regresamos a, a los bienes terrenales. Y gracias por estarnos escuchando. Eh, tenemos el tema de hoy, cuaresma, consumo y precios. Eh, ¿Qué podemos señalar, Roberto Carlos, sobre el asunto de los precios, los lugares de venta y si existen algunas diferencias en las preferencias de consumo de compra? ...según niveles socioeconómicos... ...el popular, el medio, el alto... ...porque a veces hay distinciones... Claro. ...en cuanto a el lugar que compran... Eh, ...por los precios... ...el tipo de, de productos, ¿no? Empezamos claro. con... ...que guste Roberto. Eh, sí, gracias.
3: Sí, efectivamente, mira, podemos ver muy claramente... ...cómo es que la, las preferencias... Eh, ...por niveles socioeconómicos... ...se reflejan en los puntos de venta. no hay Hay supermercados muy eh, muy elegantes, voy a señalarlo así, o sea, muy, muy bien puestos, digamos, donde la oferta de pescados y mariscos es, es amplia, o sea, hay una cantidad grande a precios elevados, y no solo se concentra en la, en la mojarra, ¿no?, que es uno de los productos, uno de los pescados más consumido a niveles socioeconómicos más bajos, ¿no? Entonces, eh, de, de esto nos da cuenta la oferta de los productos, ¿no?, por otro lado, también tenemos algunos otros supermercados eh, menos eh, elegantes, perdón por, la, por el calificativo, sí, sí, pero... pero es más claro. Eh, eh, más eh, claro eh, exacto, son... Más eh, populares. Más sí, populares, más muy, y, y ahí la oferta eh, son eh, de todo tipo. O sea, hay, hay congelados, sí, siempre habrá productos congelados, tal vez eh, con una combinación de productos más caros que los que se puede encontrar en, en las tiendas, de menor, de menor nivel
0: socioeconómico. ¿no?
4: Muy bien. Carlos, ¿qué podríamos agregar? sobre eh, este Bueno, aspecto? yo creo que
0: una gran opción, una gran opción para el consumo eh, y tengas recursos o no tengas recursos, eh, todos queremos estar bien nutridos, ¿no? Dicen que eh, los refranes son la sabiduría del pueblo, ¿no? Primero es comer que hacer cristiano y tiene una gran verdad, ¿no? Si no estás bien alimentado, pues no puedes ser un un buen ciudadano en ningún aspecto. Y yo creo que la la el producto en lata nos da grandes opciones. Por ejemplo, tenemos la sardina, cuyo precio en lata tiene vale 55 pesos el kilo. O sea, ahí es la proteína animal mejor que existe hay algunas características no sé si sea el momento de decirlas por la riqueza que tiene la sardina y que es un pecado que de el del 100% que se captura el 80% se quema se deshidrata para alimentos para otros animales como ganados, cerdos, aves y solo el 20% se consume no obstante las extraordinarias eh, características que tiene no tiene nutrientes esenciales en abundancia tiene omega 3 que ayuda a disminuir los niveles de colesterol y triglicéridos tiene la vitamina B12 y B1 que permiten el aprovechamiento de otros nutrientes y en cuanto a minerales es riquísima tiene fósforo, magnesio potasio hierro, zinc y yodo es impresionante las características alimenticias y nutritivas. Además contiene el antioxidante Q10, que ayuda a la hipertensión y enfermedades del corazón. O sea, realmente la sardina es una maravilla, sobre todo para las gentes que están con regímenes especiales. Es tía que contiene unas proteínas, 200 gramos de sardina dan el 70% de los nutrientes requeridos y de vitamina D, triplican la dosis necesaria en un día, ¿no?
4: Muy bien, ¿Qué, ¿qué les parece si vamos a dar lectura a algunas de las preguntas? El público que nos escucha también desea participar y, da, y dar su opinión. Eh, Fernando López Leiva de Naucalpan nos pregunta, ¿qué tan cierto es que algunas marcas de atún son en su mayoría de soya?, Voy a leer eh, tres, cuatro preguntas y vamos eh, solventándolas. Eh, Eric Ochoa de Iztapalapa. Se requiere que el gobierno reconstruya las condiciones del, del cooperativismo pesquero en México para salvaguardar los precios, la distribución y la concentración de los recursos. Muchas gracias. Daniel Gómez Lezama de Álvaro Obregón nos comenta, debería ser tiempo de ir dejando un poco de lado esas tradiciones religiosas, ya que se presta a abusos de los comerciantes en estos productos. Y me permito leer otra más y, y damos una ronda para que vayamos contestando. Josefina Cruz de Whisky Lucan, muchas gracias. Saludos al programa y al equipo. Considera que el precio del pescado ya eh, es caro desde, desde antes de la temporada de cuaresma. Pero aún así se encarece más y afecta a los de menor ingreso, que convierten al pescado en un alimento difícil de consumir en la dieta diaria. Y bueno, otra chiquita de pilón de Jesús Ríos, de la delegación Miguel Hidalgo, nos pregunta... Al desaparecer la Secretaría de Pesca, ¿qué implicaciones en el eh, sector eh, sardinero eh, y administrativo para las expectativas y consumo de los productos del mar tiene en la sociedad mexicana? Es decir, ¿qué, qué, qué impacto observamos? ...al desaparecer la Secretaría de Pesca... ...y bueno Esteban Nava... ...felicita al programa <risa> y al equipo... ...muchas gracias Esteban desde Benito Juárez... ...adelante, quien bueno, quiere comenzar... ...respecto a, a, la,
0: a la soya en el atún... Eh, ...bueno, es, es atún... ...nada más que... Uh, ...mañosamente... ...algunos fabricantes o enlatadores... Le ponen en lugar de aceite o agua, porque hay el atún en agua y el atún en aceite, le ponen proteína de, de este de, le ponen proteína deshidratada, y esta proteína deshidratada eh, hace que la carne se, se introduce en la carne y cuando las autoridades lo drenan para checar que estén dando el peso que debe de ser de carne. Pues mañosamente se queda proteína en en la carne, ¿no? O sea, sí hay si sí hay porcentajes en algunas marcas de proteína hidrolizada de soya y que realmente sí es un engaño.
4: Muy muy, muy bien, Carlos. De hecho, eh, un comentario muy breve en la revista El Consumidor salió ahí ah, en un en, eh, laboratorio de de Profeco. lleva a cabo estudios de calidad donde se analizan, en este caso el contenido de, del atún y salen eh, cuáles son las marcas y el porcentaje no este se les invita a los que nos están escuchando que, que puedan consultar la revista El Consumidor y, eh, ¿no? y, esto,
3: sí. y esto lo relaciono con una, un comentario que nos hizo Daniel Gómez sobre el abuso de los comerciantes eh, los consumidores tenemos un poder muy grande que es el poder de nuestras compras o sea nosotros podemos castigar o premiar al productor o comerciante Que nos está dando un mal servicio Que nos está dando un mal producto ¿Y cómo lo hago? premiamos o castigamos? Con nuestras compras no, o sea, Si alguien nos está dando eh, Atún eh, Nos está engañando Nos está dando eh, soya por atún Pues hay que revisar la revista del consumidor De Profeco Y no comprar esas marcas, esas marcas. indudablemente ¿no? Y si algún comerciante creemos Que nos está vendiendo caro Pues no comprarle ir con otro y comprarle. Alguien también comentó, me parece que, este sí, fue fue Daniel Gómez quien nos señaló, por estos hábitos eh, religiosos, eh, es una tradición, o sea, indudablemente sí. que es una tradición que tiene mucho tiempo y está en las personas, pues, cambiar... Sí o dejar las tradiciones, sí, ¿no? las tradiciones, indudablemente que ayudados por los precios relativos, o sea, por ah, los precios, claro. si algo es muy caro, pues vamos a ir pensando... Eh, nos en va las a tradiciones a
0: generalmente eso. se dan con la idea de cuidar a las poblaciones, ¿verdad?, y que dejen de consumir algunos tipos de artículos, como la carne roja, etcétera, en cierta temporada, aunque sea, pero pues yo creo que es cuestión ya de cada persona, aunque la realidad es que el mundo está dejando de eh, consumir productos de este tipo en cuaresma. Esa es una realidad. Sí.
4: Muy bien. ¿Qué, qué, qué opinan sobre eh, la Secretaría de Pesca?
0: Muy breve. Eh, yo creo que no afecta en absoluto. Está la Semarnap, que está cubriendo las funciones, que está regulando la pesca, las vedas. Sigue todo eso bien. ¿eh? No, yo no siento que tenga ningún efecto ni en el volumen de captura ni en los precios.
4: Bien. De, eh, les, ¿Algún comentario o vamos a otras preguntas? Otra, otra pregunta. Sí. Josefina Cruz sí. nos
3: uh, señaló que el precio del pescado es caro de por sí. Y como lo comentamos hace rato, con datos del día de ayer, de, reportados desde la Secretaría, perdón, desde la Nueva Viga, pues hay de todo, ¿no? O sea, hay, hay opciones muy caras y otras opciones muy muy baratas, entonces muy se trata de conseguir el equilibrio entre nuestro presupuesto, el presupuesto familiar y las opciones de compra que uno tenga
0: enfrente. Hay que, yo, yo quisiera terciar, si hay algunas especies muy económicas como la tilapia por ejemplo, pero cuya calidad y hay que tener mucho cuidado ¿verdad? porque normalmente este tipo de especies eh, son se producen en la acuacultura. Y no siempre su alimentación es la mejor. Así es que hay que tener mucho cuidado. Y hablando de precios, yo reinsisto. Un kilo de sardina, con las riquezas que ya mencioné, vale 55 pesos. Y la puedes consumir todo el año, en el momento que quieras. Y bien guisada es deliciosa.
4: Muy bien. ¿Les parece? Vamos a otras preguntas. Eh, Jaime Rojas, de Tlalpan. Con las políticas de Trump, de tratar de cerrar la frontera con México, es oportunidad de vender por mar en otros mercados distintos, no solo el gringo, también en, del europeo, para, para no quitarnos esa parte de, de solo los gringos. A ¿no? favor. A favor. Eh, Arturo Baez, de la Benito Juárez, felicita el programa y tocar el tema del consumo, bajo del pescado ¿no? eh, que es este un algo que hemos detectado ¿no? que no está ampliamente incluido en la dieta del mexicano durante todo el año ¿no? y como que más bien en cuaresma y sobre todo en la semana mayor es cuando se incrementa la la, la venta del mismo. Eh, David Gómez Sixto, no nos indica eh, de, de dónde nos habla comenta que eh, las alternativas como el pollo ya no son viables por los malestares que genera gracias a su producción. El pescado también se contamina eh, en los derrames petroleros y eh, de combustibles. Considera mejor informarse para consumir frutas, semillas y verduras, que además es otro tema relevante. O sea, durante la cuaresma lo que se busca es no solamente el consumo de las carnes rojas, ¿no? está digo, proteína, la de, ¿verdad? De los pescados, pero otra opción son también las verduras y semillas y ciertas frutas, ¿no? y Otra opinión de Venustiano Carranza, Mauricio Alaniz Martínez, porque solo los pescados que vienen de China, como el Blanco del Nilo o el Barbero, son baratos, vienen de muy lejos Mira. y son los de menor precio. En cambio, los productos nacionales son más caros, no solo en cuaresma, sino durante todo el año. El tema es muy interesante, es decir, y de hecho es un punto que que también queríamos reflexionar el día de hoy, el asunto de la importación, porque México tiene litorales y producción, pero estamos también importando, ¿no? Eh, si, si me permiten, leo las dos últimas y vamos a, a unos comentarios. Julieta Méndez Solís de Tlalpan también. ¿Por qué es tan caro el pescado? Nos pregunta. Yo entiendo que una carne de res se tiene que comprar y alimentar pero un pescado ni siquiera se alimenta si se pesca en el mar. El huachinango, el róbalo, tienen precios de más de 500 pesos el kilo. Manuel Munguía de Iztapalapa, saludos y felicitaciones a todos eh, en el programa, en la mesa. Los precios eh, labran la alimentación de México y es una pena que no aprovechemos los eh, litorales que tenemos ahora bien, no se consume pescado porque el precio es muy alto, y el ingreso también promedio de las familias pues es bajo, ¿no? Eh, y,
0: pues, ¿qué, qué, ¿qué provocaciones tenemos? A ver. Eh. Yo, yo sí quisiera, eh, respecto a las especies importadas, mi recomendación es que no se consuman, Sí, son eh, especies que son producto de acuacultura ¿sí? en las granjas acuícolas y que son especies alimentadas no en forma natural. y Hay que tener mucho cuidado y por eso su costo es tan bajo, porque no tiene que salir la embarcación a pescar. Ahí lo tienen, ¿verdad? Es, es eh, como tener... Eh, un gallinero, y en lugar de salir a cazar las gallinas, pues ahí las tienes, ¿verdad? Sí, ahí, ahí si por eso es, es tan barato, ¿no? Y la oferta y la demanda, pues, manda. ¿Y por qué valen las cosas? Entramos a, a, la, a, la, a la teoría del valor, ¿no? Por el trabajo socialmente necesario para producirlas. Y, y pescar algunos, algunos productos es muy económico pescarlos. La sardina... Casi, casi la agarras con la mano, por eso es tan económica. Claro. Y el problema es que el 80% no lo consumimos y sí lo pescamos, ¿no? Sí, mucho, sí, muchas gracias. gracias.
4: Adelante, Roberto, y leemos otras, ya nos están llegando más preguntas. Qué claro. bueno, quiere decir que. ...que están atentos al programa... ...nos da mucho gusto... ...Roberto, por favor... ...sí,
3: hubo varias preguntas... ...Arturo Báez, Manuel Munguía... ...señalaron que los que los que que el pescado es, es caro... ...y es, es un caro. tema que hemos comentado desde el principio... ...México tiene un gran eh, potencial Literarias. productivo... ...pero no es suficientemente explotado... ...y esto es lo que nos explica... ...por pues, la diferencia el de... ...círculo de, vicioso, de, ¿no? ...exactamente... Demanda. Nos, ...nos explica la diferencia de precios ahorita lo comentó Carlos el tema de eh, las granjas acuícolas abarata la producción puede ocasionar otros problemas pero ahí está una explicación entonces, eh, ¿qué nos queda? pues aprovechar la, las oportunidades de productos baratos para eh, eh, aprovechar ese, esa fuente de, de proteínas no
0: oye, y una cosa, perdón que, que Terce aquí es aprovechar los litorales dice, si sí sería yo propondría que Porque nos enseñan a leer, nos enseñan a escribir, a hacer números, pero no nos enseñan a comer. Y lo más importante es comer bien, saber comer bien, en beneficio del país, de la economía y de la salud.
4: Muy bien, ¿les parece? Leemos tres preguntas muy, muy rápido. Claro. Estamos ya muy cerca de, del cierre. Eh, de Coyoacán, eh, Jorge Covarrubias, muchas gracias. Eh, es mi opinión, cada vez más la pobreza obliga a comer lo que, eh, pues, con el dinero alcanza. La cuaresma la realizan los que pueden, pero en general ya se come eh, cosas pues, más, más baratas, ¿no? Muchas gracias. Eh, Ruth Zavala de, de Catepec comenta que el consumo de pescado es cultural. Existen <risa> alternativas de consumo de pescado económicas. Con un rango de precios entre los 25 y 30 pesos el kilo, eh, algunas especies ya, ya conocidas, y, y bueno, eh, está la carpa, la lisa, eh, entre otros. Y finalmente, Javier eh, Guerra, de la Benito Juárez, nos pregunta, ¿tiene la proteína eh, hidrolizada alguna ventaja sobre la proteína natural del pescado? Muchas gracias por su participación y sus preguntas. Eh, Roberto, Carlos. Bueno, yo a la última
0: pregunta definitivamente no, porque ya no es una proteína animal. Yo, en mi opinión, debería prohibir el gobierno que le pongan al atún proteína hidrolizada.
3: Bien. Roberto. Ruth Zavala comentó algo muy cierto. El consumo de pescado es cultural, ¿no? Hay opciones más baratas, efectivamente, pero la cultura pesa. Y, y vuelvo a, los, a las cifras que di al principio de la, del programa. El consumo de pescado dentro del presupuesto familiar es 0.5%. O sea, es, es muy bajo, es muy poquito. Y la carne se consume en una proporción mucho mayor, 3.5%. Entonces, ¿qué nos queda? Eh, pues tratarlo de hacer en nuestras familias, si es que obviamente lo queremos, gente. ¿no? Si sí, queremos, ¿no? Es cultural, pero todo se puede transformar Y insisto, más cuando los precios Pueden eh, marcar la tendencia Hay que tomarlos en cuenta
0: Muy bien En las escuelas nada más hay desay Hacen desayunos escolares en Las escuelas de gobierno Apoyadas precisamente Normalmente por el Dip, Y es una gran oportunidad ahí De enseñar a las mamás Y a los muchachitos El consumo De, de los pescados
4: Excelente. ¿Qué, ¿Qué le podemos recomendar? Ya estamos muy muy cerca, muy cerca. casi de, pues, de concluir. ¿Qué, ¿Qué le podríamos recomendar a, a nuestros radioescuchas en, en el tema particularmente de qué llevar a nuestra mesa para alimentarnos claro. durante, durante esta temporada?
3: Pues eh, creo que una buena oportunidad es esta temporada de cuaresma. no O sea, se presenta una o sea hay una tradición que es sustituir la carne por los pescados y mariscos. Y para aquellas personas que estén preocupadas porque, por el tema de que es un consumo cultural, pues aprovechar este como esta temporada como disparador y eh, mantener el consumo en todo lo que resta del año. Siempre comparando precios, tomando buenas opciones, explorando algunos productos no tan comunes. El, los pescados van más allá de la mojarra y los mariscos no solo es el camarón, sino hay otras cosas y se podría aprovechar, ¿no? Este, este punto de partida, digamos.
2: Yo
0: insistiría recomendando, y no nada más en cuaresma, de que hagan un hábito para ellos y su familia, consumir sardina. Es muy económica, repito, 55 pesos el kilo, y no tiene grasa, y no se desperdicia ni el huesito. Así es que, si la pueden consumir fresca, qué maravilla. Y si no, pues está la lata que guarda todas las cualidades ...nutritivas del producto.
4: ¿Y qué, qué opinan de esta... ...veíamos trinidad de consumo de... Exacto. ...el camarón... ...la mojarra y el atún... El atún. Y, ...y aquí Carlos insiste... El... ...en, en... Es que no, es terrible. la sardina. Oye, ¿no? la sardina... No, no, no.
0: ...en el consumo, en este estudio que hizo Profeco... ...el consumo es el 1.9% de los productos del mar... ...es terrible que teniendo... Esa riqueza a la mano, no la consumamos. Y en cuaresma sube un punto, sube al 2.9. O sea, realmente, yo insisto, perdón, y no trabajo para ninguna sardinera, <ríe> que hay que consumir sardina. Muy sí,
3: bien. finalmente, así rápido, en, en, el, en los mercados estos como la nueva viga hay
0: diversas opciones
3: y siempre habrá algo que se pueda acercar al presupuesto y al gusto a las, al gusto de las familias para que vayan conociendo otras
4: oportunidades muy bien eh, algún platillo en particular que recomienden sobre se, el no, yo, el yo quisiera se acerca el platicar. Cuál? y sobre todo a <risa> Carlos, que yo es quisiera platicar la materia
0: el... recuerdo mucho en obras la lata del bote bien lavadita con unos troncos la lumbre y ponían los albañiles, los maestros albañiles también, la lata redonda de sardina en tomate, con cebollita bien rebanadita <risa> y chilito verde y unas tortillitas recién compradas. Y la verdad, yo les pedía taco.
4: <risa> Muy bien. Eh, Roberto, otra parte que también es una inquietud de... De los que nos escuchan, ¿qué hacer cuando los precios son muy altos? ¿A dónde pueden acudir? ¿Y qué, ¿Qué podemos recomendarles? Claro.
3: Bueno, en primer lugar, no hay que perder de vista que vivimos en una economía de mercado y, y el mejor la mejor opción que uno tiene es no comprar donde esté caro, o donde haya un mal servicio, donde haya este tipo de cosas, porque actualmente ya no hay precios controlados, no hay, no hay uh, a dónde denunciar que alguien está vendiendo caro. ¿No? Entonces, si de acuerdo con nuestro sentir y nuestro bolsillo algo está caro o nos parece que no vale ese precio, no lo compremos, ¿no? Habrá opciones, ahora tenemos la maravilla de Internet y entonces podemos buscar otras, otras oportunidades de calidad, de precio, de abastecimiento, etcétera, ¿no? Las plataformas actualmente que existen de eh, llevar productos a, a casa ¿no? de compras en línea pues da la oportunidad de hacer comparaciones de precios muy fácilmente con cero costo de búsqueda y maximizar de esta manera el presupuesto familiar
4: bueno y pues estamos ya muy muy cerca de una de, última de, receta de, de
0: concluir a ver una última receta una última receta para el que quiera darse un gusto ahora está cuaresma y siempre camarones de tamaño mediano a la plancha con mantequilla y perejil. Se van a chupar los dedos. Muy bien. Pues bueno, eh, les, les agradecemos
4: mucho su participación el día de hoy en los bienes terrenales. Eh, esperamos que, que haya sido del agrado de, de nuestros radioescuchas. Gracias por sus preguntas, por su participación. Este programa eh, es lo que busca acercarnos a ustedes, que sea un programa a través del cual la universidad, con nuestros profesores, con nuestros egresados, estemos cada vez más cerca de, de los ciudadanos y de, de, la comunidad. y de la comunidad. Muchas gracias. No, eh, gracias a, eh, a, a ustedes. Gracias. Un comentario gracias. final.
3: Pues simplemente que tomen en cuenta que estos pescados y mariscos son una nueva una fuente eh, de proteína ya hay que buscar la mejor oportunidad.
4: Bien, Carlos.
0: No, consuman sardina. ¿Y por qué no atún, Carlos? El atún, una latita de atún de 170 gramos, que en algunos casos lleva proteína hidrolizada, cuesta lo mismo que una lata de 420 gramos de sardina y que es pura carnita. Bueno, pues muy bien, pues muchas
2: gracias, muchas gracias por su participación. Gracias.
1: Agradecemos su atención y participación en este programa a través de sus llamadas telefónicas. Y la invitamos la próxima semana a la misma hora en otro programa más de los bienes terrenales.